0: Se acerca ya el final de 2021 y antes de entrar en este nueve año repasaremos desde aquí las 21 noticias más destacadas de este año. En estos tiempos eh, tan frenéticos, si cabe todavía un poco más, eh, comenzando con la batalla contra la pandemia arrastrada del complicado 2020, llegando hasta el fin de la actividad volcánica de La Palma y deteniéndonos en los importantes movimientos políticos que ha habido en España, la dimisión de Pablo Iglesias, las elecciones de Madrid y en el mundo, el final de los mandatos de Merkel y de Trump, eh, este último con asalto al Capitolio incluido, realizaremos ahora mismo un repaso cronológico a las informaciones más relevantes que ha dejado este año que finaliza. Vamos a hablar de lo nacional y de lo internacional, incluso para salirnos de, en algún momento de nuestro propio planeta. Hay hueco para el deporte, para la ciencia, la economía y la cultura. Y probablemente no estén todas las noticias de relevancia. Pero sería imposible dar cabida a todo lo que acontece en el medio millón de minutos que caben en un año. Son 21 píldoras informativas que las vamos a, a repasar desde este mismo momento. La lucha contra la pandemia. Si 2019 fue el año en el que el SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en el planeta y 2020 fue el de la conmoción mundial y las restricciones a causa del virus, 2021 podría calificarse como el año de la vacunación masiva. En tiempo récord, además, las grandes farmacéuticas lograron crear sueros que rápidamente distribuidos por el mundo han supuesto la principal barrera para frenar los graves efectos de la COVID-19. Esto ha permitido afrontar progresivamente la relajación de las medidas restrictivas, especialmente en los países occidentales, donde la vacunación alcanza a un alto porcentaje de la sociedad, hasta casos como el de España, con un 90% de la población con la pauta completa. Sin embargo, la batalla aún no está ganada. En España han muerto cerca de 45.000 personas durante el año cifra ligeramente inferior a los 55.000 del año previo a causa de esta enfermedad. Y en el mundo la cifra se ha duplicado desde los aproximadamente 1,8 millones de fallecimientos por coronavirus en 2020 hasta los 3,6 millones en 2021. asalto al Capitolio y el relevo en la Casa Blanca, otra de las noticias impactantes del año. El pasado 6 de enero, apenas un mes y medio después de las elecciones, Estados Unidos vivió una de las jornadas más caóticas de su historia, cuando las protestas alentadas por el todavía presidente Donald Trump, al no acatar los resultados en las urnas, desembocaron en un violento asalto al Capitolio de Washington. Por parte de una violenta turba, para la historia queda la imagen de un hombre Jake Angeli ataviado con cuernos y piel de bisonte, deambulando a sus anchas por los pasillos de la sede de la soberanía nacional estadounidense. Los acontecimientos se saldaron además con cinco muertos, uno de ellos un miembro de las fuerzas del orden, decenas de heridos y más de medio centenar de detenidos que serían posteriormente procesados y algunos de ellos condenados con penas de hasta tres años y medio de cárcel. La borrasca filomena, sin duda imborrable en el recuerdo de todos los españoles y, y prácticamente y principalmente también en el de los madrileños donde más eh, estragos hizo este fenómeno. También fue a principios de año, desde el propio Día de Reyes, España afrontó una de las inclemencias meteorológicas más duras que se recuerdan en la historia. ...práctica totalidad de la península... ...se cubrió de nieve debido a un temporal... ...denominada borrasca filomena... ...que se prolongó durante cinco días... ...de manera prácticamente ininterrumpida. Las gélidas temperaturas llevaron... ...a que gran parte del país... ...estuviera permanentemente cubierto... ...por un manto blanco de notable grosor... ...que tardaría semanas en retirarse... ...el gobierno concentró sus esfuerzos... ...en tratar de desbloquear las carreteras... ...y otras vías de transporte... ...con el fin de evitar la paralización del país... ...la unidad militar de emergencias... Intervino en varios puntos críticos y se llegó a paralizar la actividad de aeropuertos como el de Madrid-Barajas y en las zonas más afectadas como la propia capital se suspendió la reanudación de la actividad en los centros educativos tras el parón navideño durante casi dos semanas. Otra de las noticias impactantes de este año 21 que nos deja ya es, fue el terremoto político de la moción de censura en Murcia a la dimisión de Pablo Iglesias. La situación política en España vivió momentos inesperados a lo largo del año. Los distintos acuerdos, tanto en el gobierno central como en los autonómicos o municipales, vivieron una situación de tensión e inestabilidad a partir del momento en el que el 10 de marzo el PSOE y Ciudadanos anuncian, anuncian que plantearán una moción de censura en Murcia sobre el gobierno del popular López Miras, respaldado hasta entonces por la formación naranja. La reacción no se hizo esperar y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompió el acuerdo con este partido al convocar por sorpresa nuevas elecciones. Esto causó un nuevo golpe de efecto que llegó hasta el gobierno central, hasta el punto de que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció su dimisión para tratar de plantar cara a Ayuso. Yolanda Díaz tomaría el relevo en la vicepresidencia e Ione Belarra en el Ministerio de Asuntos Sociales, mientras que el hasta entonces líder de Podemos acabaría poco después confirmando su retirada de la primera línea política tras fracasar en su intento. Parte, el Partido Popular salió victorioso de las elecciones madrileñas al lograr una holgada mayoría y de la situación de Murcia al conservar el poder en la región, gracias al cambio de parecer de algunos representantes de Ciudadanos. El partido liderado por Inés Arrimadas fue el gran perjudicado al perder todo su peso en estas dos autonomías y sufrir un duro golpe a su imagen nacional. Por su parte, el gobierno viviría más tarde otros importantes cambios, como la decisión de Sánchez de reemplazar a los ministros Calvo, Laya, Campo, Ábalos, Celá, Duques y Uribes. Y la entrada en el Consejo de Ministros de Bolaños, Álvarez, Job, Raquel Sánchez, Alegría y Morán en su lugar. Ya en la recta final del año también saldría Castells del Ministerio de Universidades dando entrada a subirats El bloqueo en el canal de Suez también fue otra noticia de importante relevancia. El 23 de marzo el portacontenedores con bandera panameña Evergiven Given encalló en pleno canal de Suez, en Egipto, causando la obstrucción total de un punto por el que circulan más del 10% del tráfico del comercio marítimo mundial. El buque de 400 metros de eslora quedó completamente atravesado, obligando a suspender la, na la navegación en un tramo cuya alternativa más rápida supone una navegación de unos 9.000 kilómetros extra. Al obligar eh, a rodear todo el continente africano, después de cuatro días de complicados trabajos con varios fracasos iniciales, el Evergiven fue parcialmente desencallado, cuatro días más tarde. Si bien... La reanudación no se retomaría hasta pasada una semana y tardaría varias semanas más en recuperar su flujo habitual. El impacto económico fue notable, con retrasos en la cadena de distribución que se sumaron a otras dificultades como la crisis de semiconductores y un consecuente aumento de precios de determinados bienes en todo el planeta. otra de las noticias importantes que tuvimos este año fue la llegada del AVE Low Cost con la, liberazi, la liberi, li, liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en España. La alta velocidad ha cambiado en pocos meses en nuestro país. Si en 1992 el AVE llegaba para marcar un antes y un después en los desplazamientos de tren en la península, en 2021 se recordará como el año en que entraron en juego nuevos operadores para diver, diversificar la oferta. Así, el 10 de mayo estrenaba su servicio OIGO, filial de la francesa SNCF que cubre por el momento la ruta Madrid-Zaragoza-Barcelona. Y en el momento y que el próximo año hará lo mismo en las líneas Madrid-Valencia-Alicante y Madrid-Córdoba-Sevilla-Málaga. En respuesta a este movimiento, Renfe movió pizza y creó ABLO, el AVE Low Cost, que ofrece billetes a bajo precio desde el 23 de junio. Por ahora, en la línea que une la capital y la ciudad condal. Y en el mes de noviembre se presentó la próxima marca que entrará en la competencia ferroviaria de alta velocidad IRIO, perteneciente a la italiana Ilsa, que comenzará a operar a finales de 2022 con el objetivo de cubrir las mismas líneas que, sus, que su competidora Gala. Además, 2021 fue el año en el que comenzó a circular el AVE a Galicia, cortando los tiempos de desplazamiento entre la capital y dicha comunidad autónoma. migratorio en Ceuta. Las siempre tensas relaciones entre España y Marruecos vivieron un momento crítico en la primavera de 2021. Todo comenzó cuando a mediados del mes de abril se conoció la llegada a España y hospitalización a causa de la COVID-19 del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El malestar en Rabat se tradujo a lo largo de las semanas siguientes... ...en una relajación de la vigilancia fronteriza por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes... ...en la separación con España a través de la ciudad autónoma de Ceuta. El 16 de mayo la situación estalló con el comienzo de un paso masivo de inmigrantes... ...que se prolongó de manera descontrolada durante unos cuatro días. En ello se calcula que entre 6.000 y 9.000 personas... Pudieron acceder de manera irregular a una, a una localidad de unos 84.000 habitantes, ocasionando el caos por sus calles. El gobierno aplicó en los siguientes días un mecanismo de devoluciones en caliente para tratar de mitigar la crisis migratoria. La situación consiguió volver a la normalidad, si bien terminó considerada como la entrada de personas de forma irregular más numerosa en la historia de España desde que existen registros. del Prusés. Eh, casi cuatro años después del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña, el Gobierno decidió dar carpetazo a uno de los asuntos que todavía quedaban pendientes. La situación de prisión de nueve líderes independentistas. El 22 de junio un Consejo de Ministros extraordinario decidió conceder el indulto parcial por utilidad pública a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart. Dolors Bassa y Carmen Forcadell. Los siete primeros abandonaron al día siguiente la prisión de Lledoners... ...portando una pancarta con el mensaje Freedom for Catalonia. Libertad para Cataluña y una bandera estelada representativa del movimiento independentista. Meses más tarde, el 25 de septiembre, se viviría otro episodio controvertido... ...relacionado con la cuestión catalana. La detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Cerdeña... Liberado 24 horas más tarde sin imposición de medidas cautelares. España, un equipo de autor en la Eurocopa más atípica. El torneo futbolístico continental de 2020 estaba planeado con un formato innovador. No habría sede fija. Una docena de países de Europa albergarían los partidos, con los futbolistas viajando tan pronto a Londres como a Bakú. Pocos en la UEFA imaginaban que eso no sería lo más extraño del torneo. La pandemia obligó al aplazamiento y algunas de las sedes se tambalearon por las restricciones. España cambió Bilbao por Sevilla y finalmente, con un año de retraso, el balón rodó Sobre el césped, La Roja llegaba con dudas ante las constantes rotaciones de jugadores por parte de Luis Enrique. Y más después de que los dos primeros encuentros terminasen con sendos empates ante Suecia y Polonia. Sin embargo, el pase a octavo se selló con una solvente manita a Eslovaquia, con la generación de Pedri y Ferran Torres tirando del carro, dando la razón al técnico asturiano y a su equipo de autor. El cruce de octavos eh, fue un festival de goles ante Croacia que cayó del lado español en la prórroga 5 a 3. ...y el de cuartos fue aún más agónico... ...llegando hasta los penaltis ante Suiza... ...pero lo que el punto fatídico da... ...también puede quitarlo... ...y así sucedió en una épica semifinal ante Italia... ...que pudo caer de cualquier lado, ...pero en la que España acabó despidiéndose... ...la Surra, quizá la única selección... ...sin grandes fisuras en todo el campeonato... ...acabó proclamándose campeona... ...en un final que también se decidió... ...desde los 11 metros... ...frente a una anfitriona a Inglaterra... ...que prolongó así su gafe histórico en el torneo. Turistas espaciales. Branson y Bezos viajan más allá de la Tierra. Prácticamente dos décadas llevaba planeando la sombra del turismo espacial desde que el magnate norteamericano Dennis Tito se convirtiera en la primera persona en viajar al espacio por placer y previo pago. Desde entonces, no, había sido, no habían sido pocos los proyectos que planearon generalizar este tipo de viajes. Sin embargo, nada se materializó en propuestas realmente sólidas hasta este año 2021. En él hemos visto a dos personas reconocibles por todo el planeta, como el fundador de Virgin, Richard Branson, y el de Amazon, Jeff Bezos, implicándose en primera persona en sendas misiones espaciales. Primero fue Branson quien... Desde su propio proyecto Virgin Galactic llegó el 12 de julio a una distancia suficiente para encontrarse en situación de ingravidez a bordo del avión cohete Unity. Una semana más tarde sería Bezos, el que probaría la experiencia en la nave New Shepard perteneciente a Blue Origin, también compañía de su propiedad. Junto a él estuvieron su propio hermano Mark Bezos, la veterana astronauta de 82 años Wally Funk y el Oliver y el joven Oliver Diamond, que a sus 18 años se convirtió en la persona más joven en viajar al espacio. Fueron vuelos breves, pero suficientes para demostrar toda una declaración de intenciones de lo que puede estar por venir en un futuro a corto plazo. Los talibanes retoman el poder en Afganistán. La retirada de las tropas estadounidenses presentes en Afganistán de forma ininterrumpida durante dos décadas fue el desencadenante de una gran ofensiva por parte de los talibanes para recuperar el control del país. A partir del mes de mayo, los insurgentes fueron ganando terreno progresivamente a mediados de junio. Ya controlaban más de la mitad del país. Y el 15 de agosto, apenas dos semanas antes de la salida definitiva de los militares norteamericanos, consiguieron tomar la capital, Kabul. Los días siguientes fueron una carrera contra reloj por abandonar el país ya no solo por parte de la delegación estadounidense, sino de la práctica totalidad de los países occidentales. En total, más de 150.000 personas salieron de Afganistán en apenas 15 días, de los cuales unas 2.000 fueron evacuadas por España, tratándose en su mayoría de colaboradores afganos en la Embajada Española y sus familiares. A partir de ese momento, la limitación de las libertades fue la nota dominante en un país que quedó una vez más de espaldas a la mayor parte del planeta. Otra de las noticias relevantes e, impacta e impactantes de este año 2021 ha sido los Juegos de la pandemia. La rápida extensión por el mundo de la COVID-19 hizo que los Juegos de Tokio 2020 tuvieran que aplazarse un año. Todos los responsables de la cita polideportiva más importante del planeta trabajaron para que su celebración fuera posible en 2021 con la máxima normalidad que la situación sanitaria permitiera. Sin embargo, llegada la fecha, Japón todavía se encontraba afectada por un número importante de casos de virus. La decisión fue inevitable. Habría juegos, pero sin público. Así, con las gradas vacías, los deportistas fueron llevando a cabo unas atípicas competiciones, dejando algunos momentos para la historia. El más destacado, la decisión de Simone Biles de no participar en la mayoría de las pruebas que tenía previstos debido a un problema de salud mental. La gimnasta fue ampliamente elogiada por, todos, eh, por todo el mundo del deporte y acabó reapareciendo para colgarse un meritorio bronce. Otra de las imágenes de la cita olímpica nipona fue el récord del mundo de la venezolana Yulima Rojas en triple salto y su abrazo posterior con la española Ana Peliteiro Bronce. Por parte de la Delegación Nacional el balance fue de tres oros, Fátima Gálvez, Alberto Fernández en tiro... Sandra Sánchez en karate y el más inesperado, Alberto Ginés, en la debutante modalidad de escalada. Ocho platas y seis bronces.